0: Si vas a crear un negocio online como Solopreneur, asegúrate de tener feedback en todo momento. Hablemos sobre eso. Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 109 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, una academia de desarrollo personal, de crecimiento humano. Eh, también de la otra academia que es Submit, donde tienes el curso Crea y Lanza tu negocio online. Y también de la otra academia que es Ducas. Así es, sorpresa, sorpresa, pero dentro de Ducas tenemos el curso Crea un podcast nivel pro en creaunpodcast.com, si lo quieres conocer directamente. Si quieres conocer más de mis proyectos, ve a robersazuke.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la importancia de tener feedback en todo momento, en la creación, previa a la creación, durante la creación y en, el, en la producción y lanzamiento de tu negocio online. Así como en todo momento, eh, el feedback es importantísimo. ¿no? Te cuento. Eh, eh, conozco personas o he visto tendencias o hábitos de personas que tienen habilidades y talentos para crear negocios, para encontrar soluciones, ya sea porque son desarrolladores, porque son estrategas, analistas y demás. Uh, y como saben que tienen esas habilidades y que no todo el mundo las tiene, pues aprovechan y crean cosas. El gravísimo error que veo en algunas personas con estas características es que crean sin sin que nadie le haya dicho que cree. <ríe> es decir, eh, dice, bueno, estaría bueno hacer tal cosa bueno, y la hace. Pero alguien te dijo que necesitaba esa tal cosa, por ejemplo. No, pero yo sé hacerlo. Pero de qué vale que tú sepas hacer algo si nadie te lo va a comprar. En términos de negocios, porque si tú eres artesano o si tú eres artista, yo lo puedo entender. ¿no? El artista no necesariamente crea obras para venderlas y hacer negocios. El artesano también. El artesano puede hacer artesanías simplemente para su disfrute personal y es válido y no necesariamente para sacar dinero. Ahora, el que tiene un talento con el que puedo resolver problemas y a la vez rentabilizar esa solución que crea, ¿cómo va a crear sin, sin ver si hay personas interesadas en resolver con tu producto o servicio ese problema? Eh, insisto, Muchas personas crean, uno número uno, porque tienen el talento y tienen la habilidad y les parece una buena idea la que pensaron y crean. De hecho, también hay otras que crean negocios porque la idea les gustó tanto que la vieron factible ellos y porque desearían tener ese negocio. Pero hay un problema. El error más grave de esas dos posturas y de esas, de esas personas es que nadie les dijo que necesitaba eso. Y eso quiere decir entonces que habrá o no personas interesadas. Bueno, lo, mira, lo más probable es que si nadie te, te, te dijo que necesitaba ayuda sobre eso, pues nadie te compre nada. Es así. Es triste, pero es así. Eh, tú dirás, bueno, pero podemos usar marketing con una buena estrategia de marketing. Podemos hacer que a la gente le guste la idea o que la necesite. Mm, es complicado. No es que no se pueda porque el marketing tiene estrategias que tú puedes vender hasta humo. Por eso mucha gente vende humo realmente. Pero lo ideal realmente, lo, lo, lo recomendable, que no es tan complejo, ¿eh? lo recomendable es que ante la primera idea de negocio, que tú tengas, si la ves factible tú, si te gusta a ti, si crees que puedes desarrollarla antes de dar el primer paso, preguntes, investigues, sobre todo pregunta. Y a quién le pregunto a un tipo de personas, de personas que tú has identificado, que tú crees que puede aprovechar ese producto o servicio que soluciona ese problema y que tú puedes desarrollar. ¿Por qué? Porque esas personas te van a aterrizar la idea y te van a decir, yo no, yo no pagaría por eso. O la idea está buena, pero y, y de verdad resuelve un problema, pero no pagaría por eso. Simple y sencillamente. Entonces, si la gente no está dispuesta a pagar por esa solución, porque entiende que no merece la pena ser pagada, ¿para qué lo vas a hacer? O lo puedes hacer como, como un regalo no de caridad, porque hay muchas cosas de código abierto en Internet. Bueno, está bien. Y si eso te hace sentir útil o tú lo ves como parte para crear tu portafolio, pero recuerda que de eso no se vive. O sea, necesitas comer. Y ahí hay desarrollos de productos y servicios que necesitan sustento económico para mantenerse. Así que seamos realistas. Lo ideal, el sueño, la utopía sería que nosotros pudiéramos crear cosas en Internet y darlo gratis. Claro, que me mantenga mi familia, ¿verdad? Pero la realidad es que hay que crear soluciones eh, eh, o, o productos y servicios en general que me ayuden a mantenerme, porque si no, no tiene sentido a mantenerme a mí y a mantener el mismo producto o servicio. Si no, no tiene sentido todo este meneo. Entonces, para no equivocarnos en ese detalle, tenemos que pedir constantemente feedback, retroalimentación, de personas que se acercan al perfil, de personas que tienen el problema que yo entiendo que puedo solucionar con mi producto o servicio. Mi recomendación es que utilices plataformas públicas abiertas, como por ejemplo Twitter, donde podemos encontrar personas interesadas en esa idea de negocio. Otro rol que veo en muchos de estos emprendedores que pueden solucionar problemas, crear o que quieren crear un producto o servicios que no comparten su idea de negocio porque dicen que se la van a robar. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Publicar tu idea de negocio, hacerlo visible en, en espacios, sobre todo grandes y públicos, te va a ayudar realmente a que hayan personas que te den feedback. ¿Qué es lo que necesitas? Porque de qué vale una grandiosa idea, incluso ejecutada, si a nadie le interesa pagar por ella. Claro, te puede llenar el ego, pero es que mi familia se moriría de hambre si yo solamente me lleno el ego. Yo necesito llenarme el bolsillo también. Entonces mi recomendación es que utilices una plataforma como, por ejemplo, Twitter o qué sé yo Clubhouse, que ahora eh, eh, es, eh, se ha convertido en una plataforma de, donde es fácil descubrir contenidos y personas nuevas. Aprovecha ese boom que tiene hasta el momento. Pero en Twitter tú puedes crear un... Una campaña con algunos tweets para publicar y hacerle ver a las personas que te siguen y a otras personas a través de hashtags que tienes esta idea en mente y pedir feedback, que, el, que la gente te diga qué opina, si lo ve viable, si no lo ve viable, qué recomendación te darían, y eso te ayuda a aterrizar la idea de negocio. Eh, que, claro, tienes que tener en cuenta que la persona que te dé el feedback se acerque al potencial cliente que tú necesitas para tu producto o servicio. Porque si le preguntas, a, por ejemplo, a tu familia, probablemente todos te digan, ¡ay, qué buena idea, mi hijo! ¡Hazla! Pero quizás si te enfrentas a tus amigos o le presentas la idea a tus amigos, van a empezar a criticarlo porque los amigos no, no necesariamente van a ser los clientes. Pero si tú se lo presentas a cualquier persona allá afuera, hay muchos que te van a decir, ¡no lo hagas! Eso es un disparate, eso no sirve. Pero si encontramos personas agrupadas que también funcionan los grupos, por ejemplo, en Telegram, grupos en Telegram, grupos en Facebook, grupos en LinkedIn o en LinkedIn y tú presentas la idea de negocio, puede ser que el feedback sea un poquito más razonable y te ayuden ahí a... a a ver la idea de negocio, a madurarla, a aterrizarla. Comienzas a trabajar y en todo el proceso de prototipado, que es crear esa primera versión de mi producto o servicio con ya una idea de negocio validada e ir presentando esos avances para seguir pidiendo feedback. Cuando se lanza el producto o servicio, también hay que pedir feedback. Hay que tomar notas, hay que aprender de la retroalimentación de los demás. ¿Para qué? Para seguir mejorando ese producto o servicio ya lanzado. Entonces, que no se te olvide, que no se te olvide. ¿Quieres emprender? No lo puedes hacer solo en el sentido, aunque seamos solo preneurs, pero nosotros creamos negocios para los demás. Entonces, vamos a acercarnos ya a los demás por adelantado antes de crear ese primer negocio para ver qué piensas sobre ese negocio. Yo, por ejemplo, tengo la ventaja de que he creado comunidad desde hace muchos años en mis plataformas, a través de mis podcasts y ya cada vez que yo quiero validar una idea de negocio, o un negocio, pues ya yo tengo las personas ahí o por lo menos eh, un perfil similar al, al que yo voy a ofrecer el producto o servicio y puedo ir validando y me doy cuenta si mi tiempo no va a ser mal gastado creando un producto o un servicio. Así que esa es mi recomendación para ti en este episodio. Espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Si no te has unido a nuestra comunidad, la comunidad Sasuki, estás tarde porque te estás perdiendo de mucho. Ve a nuestra página oficial modosolopreneur.com y dale clic al enlace a comunidad Sasuki y allá nos encontramos. Y nada más, desearte que te, va, que, que te vaya bien, que tengas un feliz día y no olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero, una consecuencia. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio. Chao.